0: Ja, also guten Tag. Heute darf ich Nils Schulz-Rutenberg vorstellen. Nils, wir kennen uns schon vom letzten Kongress, deswegen auch das Du. Und äh, ja, ja, du bist äh, Arzt für ganz normale Allgemeinmedizin, aber auch für Sportmedizin und Ernährungsmedizin. Und das ist eigentlich ja auch unser Thema heute. Also Rücken und Ernährung, wie hängt das zusammen? Kann ich mit einer gesunden Nahrung auch irgendwas für meinen Rücken tun, für meine Gelenke tun, äh, für meine Knochen? Und äh, ja, vielleicht erzählst du noch mal kurz über dich, was du so machst. Ich weiß, du kommst aus Hamburg, hast deine Praxis in der Hafencity. Darum beneide ich dich immer, weil du jeden Tag auf die immer nie gucken kannst. Ja. Aber vielleicht, dass du noch mal dich so kurz
1: vorstellst, wer du bist und was du machst. Ja, hallo ja, Stefan, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich wieder dabei sein darf. Ähm, genau, ich bin hier in Hamburg niedergelassen ähm, mit, mit eigener Praxis, mit dem Schwerpunkt Ernährungsmedizin und im weiteren Sinne das ganze Thema Prävention Lebensstilmedizin sagt man ja auch heutzutage also durch ähm, gesunde Lebensführung Ernährung Bewegung Stressmanagement Schlafoptimierung einfach Gesundheit zu erhalten zu verbessern und vor allen Dingen auch diese ganzen wohlstandsbedingten Lebensstilbedingten Erkrankungen ähm, in den Griff zu bekommen denn das ist ja eigentlich unser Hauptproblem so in der inneren Medizin und in der Allgemeinmedizin und da Bieten, biete ich zum Beispiel seit 2001 jede Woche auch Ernährungsberatungskurse an. Da geht es natürlich um das Thema Abnehmen, Gewichtsoptimierung. Ähm, wir machen täglich in der Sprechstunde eben, haben wir dieses Thema, wo wir sehr gezielt auch ernährungsmedizinische Dinge abklären, Darmflora uns angucken, Mikronährstoffhaushalt messen alles nach, Omega-3-Profile, anti Ernährung so das sind so wichtige Stichworte in dem Zusammenhang. Mhm. Genau, und äh, das ist etwas, was was super funktioniert, was, was für die Patienten großartig ist, was auch immer mehr Menschen zum Glück wollen, auch, denke ich, auch die Teilnehmer hier an deinem Kongress, das sind Menschen, die Eigenverantwortung übernehmen wollen für ihre Gesundheit und das ist so ein ganz zentrales Thema. Ich denke, immer mehr Menschen merken, dass ähm, man Gesundheit zum großen Teil selbst in der Hand hat. 30 Prozent, sagt man ja, so ist vielleicht genetisch beeinflusst, 70 Prozent ist aber äh, mein Lebensstil und damit meine Verantwortung. Ja, und da, hatten, da haben wir große Möglichkeiten und die Möglichkeiten, das wissen wir ja immer besser, und das ist das, wo wir Menschen begleiten, unterstützen und motivieren.
0: Ja, da bin ich, da, glaube ich, bei dir auch genau richtig. Ich habe jetzt mal in Vorbereitung des ganzen Kongresses noch mal gelesen, was so alles ja, die Auslöser sind, so für Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen und so weiter. Und ich habe gesehen, es hätte mich auch gar nicht gedacht, also ist 20 Prozent sind eigentlich auch so, das ist so unser Thema ja auch irgendwo, zu viel Gewicht, Übergewicht. Also oft ist es wirklich, dass wohl das Gewicht, das weißt du besser als ich, das auf den Knochen, auf den Muskeln, wie auch immer, kannst du wahrscheinlich gleich noch eher näher erklären, lastet und das irgendwo
1: Schmerzen in den Gelenken auslöst. Ne?
0: Das seht ihr wahrscheinlich genauso in der Praxis dann. Genau.
1: Also das, das Übergewicht ist eines der ganz großen Probleme natürlich in der heutigen Zeit. Und da haben wir mehrere Komponenten. Das eine ist das absolute Gewicht, die, die überflüssigen Kilogramm, die einfach auf die Gelenke, auf den, auf den Rücken, auf die, auf die Bandscheiben drücken und als Gewicht an sich Probleme machen. Dann haben wir aber noch das Problem, dass wir durch das Fettgewebe und auch Entzündungen im Körper produzieren und fördern. Und Entzündungen, gerade so versteckte Entzündungen, man nennt das Silent Inflammation mhm. oder subklinische Entzündungen. Die Entzündungsprozesse sind eigentlich so eine, so eine Art Grundproblem in der inneren Medizin und gerade auch bei den chronischen Erkrankungen. Denn viele der, der Probleme, die wir heutzutage haben, sind entzündungsbedingte äh, Probleme und entzündungsbedingte Erkrankungen. Also alles, was in der Medizin so mit Itis anfängt. Ne? Letztendlich mhm. hat auch ein Lenkverschleiß, auch eine Arthrose hat eine entzündliche Komponente. Ähm, wenn, wenn, Schmerzen, äh, wenn Schmerzen entstehen, wenn Nerven beeinträchtigt sind, hat das auch immer eine entzündliche Komponente. Und leider wird in dem Fettgewebe ähm, auch, werden auch entzündungsfördernde Stoffe produziert. Also ich habe sozusagen ein doppeltes Problem. Ich habe das Gewicht an sich, was schon ungünstig ist, aber ich habe zusätzlich noch die Entzündungsförderung durch das Fettgewebe. Und deswegen ist es einfach eine sehr gute Idee, Fettgewebe zu reduzieren und gerade am Bauch, das viszerale Fett, so nennt man das, mhm. das viszerale Fett zu reduzieren und am Bauch gezielt abzunehmen. Und da, das ist ohne Probleme möglich heutzutage, die, die, ja gibt, gibt viele Möglichkeiten dazu.
0: Mhm. Ja, denke ich, ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also man liest das immer Übergewicht klar, das kann jeder jederlei eigentlich vorstellen, das drückt so auf die Knochen, irgendwie auf die Gelenke. Aber mit dem ja. Fettgewebe, das war mir auch so ein bisschen neu, also mit diesen entzündlichen Stoffen, ne? das ist... Äh, genau.
1: Genau. Also man kann vereinfacht sagen, dass unser moderner Lebensstil ähm, insgesamt entzündungsfördernd wirkt leider, also proentzündlich und ähm, das hat was zu tun mit dem Stress. Stress wirkt entzündungsfördernd, das hat was zu tun mit Schlafmangel, ähm, der entzündungsfördernd wirkt, das hat was zu tun mit bestimmten Lebensmitteln, schlechte Fette, zu viel Zucker, auch zu viel Kohlenhydrate. Junkfood im Allgemeinen wirkt Entzündungsfördern, Bewegungsmangel wirkt entzündungsfördernd und Übergewicht eben auch und mhm. das ist heutzutage ein großes Problem und bei dem einen macht es sich vielleicht bemerkbar in Form einer Darmentzündung, beim anderen in Form einer Schilddrüsenentzündung, Thyroiditis, ne, also immer dieses, mhm. diese das ist ja die Entzündung, Entzündung. In der mhm. äh, bei anderen geht es in den Bereich Arthritis, Gelenkentzündung. Mhm. Ähm, und oft sind es ja wirklich diese unspezifischen Beschwerden. Also viele Patienten haben heutzutage Probleme, sei es Rückenschmerzen, Gelenkschmerzen mhm. und man findet nicht unbedingt eine konkrete Ursache. Also man, dann wird ein Rheuma ausgeschlossen, was ja schon mal gut ist, aber trotzdem sind die Beschwerden noch da. Mhm. Und das betrifft eben ganz oft auch den Bewegungsapparat. Sehenbänder können betroffen sein, die Achillessehnenreizung, die chronische, die nicht einfach weggeht, der, der Tennisarm. Ne, solche Beschwerden, das hat ganz viel mit Entzündung zu tun. Und gerade wenn es länger anhält, dann ist es immer gut, auch auf dieses Gebiet, ja, Stichwort, wir nennen das eben antientzündliche Ernährung und anti Therapie auch zu gucken.
0: Also wäre doch ganz wichtig, also jetzt auch in dem Rahmen des Kongresses der Rückensachen, wirklich den Leuten auch Hilfe zu geben, dass man einfach ja, Fett abbaut und abnimmt dann einfach.
1: Ne? Genau, das ist, das ist ja in jeder Hinsicht gut, weil man fühlt sich einfach besser, man fühlt sich leichter und das merkt natürlich jeder. Also so ein Beispiel jetzt mal aus der Praxis, wir hatten einen Teilnehmer, das war sehr eindrucksvoll, der kam mit, ähm, ja, der, der war, glaube ich, bei 130 Kilo, also deutliches Übergewicht, schweres Rheuma, massiv eingeschränkt im Alltag und äh, der hat, dem ist es dann gelungen, mit, mit Hilfe unserer Ernährungsberatung auch 50 Kilo abzunehmen. Der kann jetzt hier bei uns äh, ein-, zweimal in der Woche um die Alster laufen. Also man muss sagen, vorher konnte der sich seine eigenen Schuhe kaum noch zubinden, weil der so eingeschränkt war vom Bewegungsapparat und auch durch sein Übergewicht. Jetzt 50 Kilo weniger, Entzündung deutlich runter, Beweglichkeit natürlich viel besser. Einfach das ganze, die ganze Lebensqualität hat enorm zugenommen. Mhm. Und der ist jetzt sozusagen vom bewegungsunfähigen, übergewichtigen Rheumatiker zu einem äh, geworden, der zwar immer mal wieder vielleicht ein bisschen seine Gelenke so spürt, aber ansonsten regelmäßig joggen geht, sich gesund ernährt, also der hat sein ganzes Leben verändert. Hm. Man muss das nicht immer so ähm, konsequent oder so extrem machen, das schafft vielleicht auch nicht jeder, aber ähm, selbst 10 Kilo weniger oder 20 Kilo weniger Ballast ist schon eine Riesenverbesserung für den Körper, für den Rücken, für die Gelenke. Hm. Und von daher würde ich immer, immer empfehlen, einfach ranzugehen an das Thema ähm, und sich da auch professionelle Unterstützung zu holen, wenn man es alleine nicht schafft. Denn es gibt gute Strategien, gute Konzepte heutzutage, wie man da, ähm, ja, was macht, wie man da seine Ziele erreichen kann. Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, du sagst gerade, äh, Fett auch äh, abbauen, ganz wichtig. Ähm, aber ich glaube, wichtig ist auch dazu dann die Bewegung, weil die Muskeln sind ja auch dann nicht gestärkt. Ne? Das ist dann wahrscheinlich, genau. musst du das äh, beides ja kombinieren. Wenn ich jetzt das Fett irgendwie, gibt das nicht auch wieder Rückenschmerzen? Nachher könnte ich mir vorstellen, wenn ich zu viel abbaue und meine Rücken, meine Muskeln sind nicht, ich sag mal, schlaff oder kaum vorhanden, genau. rückt sie ja auch wieder also, irgendwo drauf. Genau.
1: Also wir haben, wir haben ja da auch verschiedene Typen an, an Menschen und an Patienten natürlich. Das Beste ist immer eine Kombination wirklich aus, den, aus allen Lebensstilbereichen, das heißt Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion, Bewegungstraining, gerade da das Muskeltraining, das Krafttraining, oft effektiver und, und gerade für Übergewichtige auch einfacher durchzuführen und mehr und ich habe schneller auch Erfolgserlebnisse, was natürlich ganz wichtig ist. Also da würde ich schon sagen, Kraft vor Ausdauer. Natürlich ist eine gewisse Form von Ausdauertraining auch wichtig für das, für das Kreislaufsystem. Aber Krafttraining ganz, ganz wichtig, weil ich damit ja meinen Stoffwechsel aktiviere und auch dafür sorge, dass äh, der Körper langfristig mehr Kalorien verbrennt. Dann die alte Regel, ein starker Rücken kennt keine Schmerzen. Ne? Das ist auch ganz mhm. wichtig. Ähm, wir ja, dieses, das, das Problem ist ja heutzutage diese ganze, dieses ganze Rumsitzen und diese, diese Bewegungsunfähigkeit. Besitzen ja, genau. mhm. also das neue Rauchen, ist ja auch so ein Stichwort, äh. Einfach, einfach Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ähm, man kann ja sagen, wer sich nicht 30 Minuten am Tag mindestens bewegt, der ist eigentlich biologisch gesehen im Ausnahmezustand. Mhm. Also da werden sicherlich auch die anderen Experten nochmal drauf eingehen. Aber ja, auf jeden Fall. Aber mhm. meine, meine Werbekörper, meine Bandscheibe, die braucht ja Bewegung, um überhaupt mhm. versorgt zu sein. Meine Gelenke, die Gelenkflüssigkeit braucht ja, um produziert zu werden, mhm. auch äh, Bewegung. Und deswegen ist Bewegung ganz, ganz wichtig. Dann aber auch das Thema Stress weil Stress verstärkt Schmerzen oder genauer gesagt zu viel negativer Stress verstärkt Schmerzen, fördert Übergewicht. Was wir sehen, ist eben, dass Stress bei vielen Menschen eine Abnehmbremse ist. Stress können wir immer besser auch messen, das machen wir über die Herzratenvariabilität zum Beispiel, über Cortisolprofile und äh, Neurotransmittermessungen und so weiter. Also ganz wichtig, das ist ja letztendlich, ist ja dieses Thema Rückenschmerz oder Rückengesundheit ein sehr komplexes Thema und multifaktoriell mhm. und beim einen ist es vielleicht wirklich das viele Sitzen, der Stress. Beim anderen ist es das Übergewicht. Beim anderen ist es der Bewegungsmangel, die, die, ne, das fehlende Dehnen, die Mobilität, die zu kurz kommt. Ähm, andere haben auch eine schlechte Haltung, eine schlechte Matratze. und Ich glaube, bei vielen ist es auch eine Mischung aus diesen Komponenten. Absolut, ja. Ich
0: und auch. dann noch,
1: Genau, dann noch die schlechte Ernährung mit der Entzündungsförderung und der Mangel an Vitalstoffen, an Vitaminen, Mineralien, So, Und da geht es, glaube ich, darum, dass man da so ein bisschen interdisziplinär auch guckt. Ne? Was tut dem Einzelnen gut? Wo sind die Baustellen? Was kann ich dann, was kann ich machen? Und deswegen ist am besten ist immer so ein individuelles Vorgehen und jeder darf gucken, was ist ihm sympathisch, wo möchte er ansetzen. Ne?
0: Ja, ich glaube das ist auch in der rückentherapie heute auch angesagt ne? multimodal heißt das oder genau. verschiedene ausdrücke für guck, man kippt eben ein da kommt glaube ich keiner in die tür rein oder war das der sohn
1: ja genau mein Sohn ist gerade hier ja also
0: für alle zuhörer wir sind live wir sind einfach ja. unterhalten uns zu hause das genau. ist, und, äh, wir setzen hier nichts auf wir sind so wie wir sind und das ja. so. und hallo, sagen komm. Sag mal ruhig guten tag ja. Also, ja. Ne? Ja. Ja, also, ja.
1: Die kommt gleich wieder.
0: Alles gut. Ja, alles gut. Nee. wir haben Ferien hier in Hamburg, deswegen. Ja, das ist auch gut. Das ist auch. Ja. Also die Leute sehen, wir sind hier so, wie wir sind und wollen ja, <lacht> es denen genau. auch so beibringen. Ne? Und ähm, ja, du sagtest jetzt gerade mit dem, ähm, jetzt ein, du hast gesagt, das so Krafttraining. Also Bewegungstraining ist grad, Krafttraining ist auch, aber ich muss jetzt nicht gleich in die Muckibude gehen oder sowas. Ne? Nee, ich würde immer gucken,
1: dass jeder darf, darf da auch gucken, was für ihn gut ja. ist. Also es ist gut, wenn man zu Hause einfach anfängt, Grundübungen zu machen, Liegestütze, Kniebeugen, wenn man das kann. Mhm. Was sicherlich sinnvoll ist, sich am Anfang einmal mit einem Profi zu besprechen, mit einem Orthopäden, mit einem Physiotherapeuten, mit einem Personal Trainer ähm, oder, oder, genau, oder sich einen Kurs anzuschließen, dass man einfach mal weiß, was ist für mich gut in meiner jetzigen Situation. Mhm. Besonders wichtig natürlich, wenn ich eine Vorschädigung habe, wenn ich eine Diagnose habe, dann macht es Sinn, einfach zu gucken, welche Übungen machen für mich Sinn. Und da ist der klassische Weg, glaube ich, sich ein Rezept zu holen für eine Physiotherapie, um mit dem Physiotherapeuten das zu besprechen. Und mein Tipp wäre immer auch mit dem Physiotherapeuten wirklich auch zu sagen, dass man auch interessiert ist an Eigentraining, an Eigenübungen zu Hause, mhm. dass man also motiviert ist, denn die Physiotherapeuten, muss man natürlich sagen, die erleben natürlich auch viele Menschen, die machen ihre, ihre Sitzung da und ansonsten machen die nicht viel im Alltag und, und sind da auch ein bisschen bequem vielleicht und, ja, nee, nee. deswegen äh, für die Menschen, die wirklich interessiert sind an in einer ganzheitlichen Gesundheit, die, die dürfen natürlich zu Hause weitermachen und zu Hause auch für sich was tun und langfristig eben sich ne? ein großes Programm also. zusammenstellen. Ja. Mhm. Und man kann heutzutage im Homegym schöne Sachen machen, man kann sich einen Schlingentrainer holen für zu Hause, ein paar Kurzhandeln holen ne? oder ansonsten Training mit dem eigenen Körpergewicht gibt es ja auch viele Möglichkeiten. Also es scheitert nicht daran, dass man jetzt kein Fitnessstudio hat oder dass man nicht zwei Stunden Zeit hat, um da hinzufahren und da großes Programm zu machen. Ne? Mhm. Weniger ist mehr
0: und vorher denke ich auch noch mal vielleicht abklären lassen, ob da wirklich keine Schädigungen vorliegen genau,
1: und, um, genau. Ne? da würde ich immer, dass man immer guckt, wo, wo steht man gerade und was ja. macht drin, und gerade für die die vielleicht jetzt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten vergessen haben zum Sport zu gehen, das soll ja mal vorkommen dass man sich das <lacht> nochmal zeigen lässt wie, wie man Übungen richtig durchführt ne? das ist ja wichtig, dass man die Übung korrekt macht es geht Ja nicht genau. nicht dass man das, viele Gewichte da bewegt und irgendwie rumpost oder so, sondern es geht darum, dass man gezielte, gute Übungen macht und da geht es um eine saubere Ausführung und da würde ich immer empfehlen, mit einem Profi das mal zu besprechen und dass einer mal drauf guckt am Anfang mhm. und dann kann man es ja auch in Eigenregie. Weiterführen.
0: Ne? Nee, genau. Das denke ich ist ganz wichtig, ja. ausbrach, dass man eine Anleitung kriegst und dann machst du genau. weiter. Ne? Genau. Bin ich bin ja so ein Ernährungsmensch und ich interessiere mich ich ja ganz viel für Ernährung, und ja und so weiter und so fort. Und du hast von auch gesagt, so anti-entzündliche Ernährung. Ähm, äh, was kann man darunter verstehen? Ähm, Gibt es da bestimmte ja. Lebensmittel, die ich essen darf, die ich nicht essen darf? Was ist entzündungsfördernd? Was ist
1: nicht so gut? Ja, gemacht? genau. Also die, die moderne Ernährung, vereinfacht gesagt, ist ja oft äh, sehr kohlenhydratreich, auch viele Fertigprodukte, Fertiglebensmittel, ähm, oft, oft zu viel schlechte Fette, vor allen Dingen zu viel Omega-6-Fette und auch zum Teil gehärtete Fette, sogenannte Transfettsäuren. Ähm, und das sind alles Produkte, die eher entzündungsfördernd wirken. Auch zu viel Eiweiß ne, zum Beispiel wirkt entzündungsfördernd. Und das, was antientzündlich wirkt, also was sehr gesundheitsfördernd ist, ist vor allen Dingen Gemüse, Grünzeug, Salate. So. Und das kommt bei vielen Menschen einfach zu kurz in der Ernährung. Und dazu kommen dann noch lebenswichtige Fette, sogenannte essentielle Fettsäuren. Das sind vor allem die Omega-3-Fettsäuren. Und das messe ich auch bei, bei meinen Patienten regelmäßig. Und dann sehen wir halt, die meisten Menschen haben zu viel Omega-6 und zu wenig Omega-3. Und das heißt, dass sie im Körper eine starke Entzündungsneigung haben. Und diese Entzündungen toben sich dann irgendwo aus und können in den verschiedenen Organen dann richtige Probleme machen. Und das ist dann oft etwas, was man rein orthopädisch, rein physiotherapeutisch, osteopathisch nicht in den Griff bekommt, wenn wir nicht auch von innen heraus arbeiten. Mhm. So, also von innen heraus heißt den, den, den Stoffwechsel umprogrammieren, die, die Entzündungsneigung von innen heraus auch therapieren. Und antientzündliche Ernährung heißt mehr pflanzliche Kost, mehr Gemüse, mehr Salate, immer in guter Qualität, das heißt biologisch, regional, saisonal, weniger schlechte Lebensmittel, also weniger Ernährungsmüll, ähm, weniger Zucker, weniger Kohlenhydrate, ne? diese ganzen Sachen. Und das ist, ähm, da gibt es gute, gute Möglichkeiten darüber, wirklich richtig was nachhaltig zu bewirken. Und das merkt man in Form von besserer Fitness, besserer Leistungsfähigkeit und vor allem auch weniger Schmerzen. Und man muss leider sagen, wir haben, oder es ist heutzutage sehr schwierig, sich nur über die gesunde Ernährung mit allen Nährstoffen ausreichend zu versorgen. Das ist ja so ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert ja, wird. Ja, nein. immer Man braucht keinerlei Vitamine. Ich, bin, ich gehöre zu den ähm, Mikronährstoffmedizinern, ähm, die, die da nicht spekulieren, sondern die nachmessen. Und ich mache täglich solche Analysen. Da gucken wir uns genau an Vitamine, Mineralien, Stronelemente, Omega-3-Fettsäure, messen das alles nach und gucken, wo jemand steht. Und es ist einfach so, gerade Menschen, die... Chronisch krank sind, die die Diagnosen haben, da haben wir häufig einen deutlichen Nährstoffmangel. Und da ist es dann le leider kaum noch möglich, das nur mit Ernährung auszugleichen. Und dann geben wir eben auch zum Beispiel hochwertige Omega-3-Fettsäuren, um die Entzündungsneigung zu bekämpfen, mhm. um die rauszuholen aus diesem Entzündungsstoffwechsel. Ähm, dann müssen wir oft auch Nährstoffe ergänzen. Am bekanntesten sind solche Sachen wie Vitamin D. Das hat sich mittlerweile rumgesprochen, dass wir da einen bevölkerungsweiten Mangel haben. Ähm, Absolut, ja. Aber auch viele andere Vitamine, Nährstoffe. Und dann haben wir natürlich so bestimmte Stoffe. Ähm, Gelenkschutzstoffe sagt man auch dazu. Ackerschachtelhallen mit, mit Kieselsäure zum Beispiel. Sehr interessant für Seen und Bänder. Glucosamin, Chondroitin, das sind genau. Äh, wichtig beim Thema antientzündliche entzündliche Nährung die Omega-3-Fettsäuren. Also das, was den Fisch auch sehr gesund macht. Denn die wirken antientzündlich Und äh, Studien haben zum Beispiel gezeigt, dass Omega-3-Fettsäuren zusammen auch mit Antioxidantien aus Gemüse, ähm, tatsächlich in der Lage sind, Schmerzen zu redu reduzieren mhm. und dadurch kann ich dann wiederum Schmerzmittel einsparen, die ja durchaus ein erhebliches Nebenwirkungspotenzial haben. Also ne, die Ibuprofen und das ist eine große Chance. Und wenn ich das dann kombiniere mit äh, anderen Verfahren, mit Bewegungstherapie, was ja auch eine Antischmerzwirkung mhm. hat, mit Entspannungsverfahren, die ja auch sehr gut wirken, zum Beispiel Meditation wissen wir ja wirkt auch sehr gut bei Schmerzen. Ähm, dann habe ich eine große Chance, meine Situation deutlich zu verbessern und ja. einfach auch wieder rauszukommen aus dieser aus diesem Teufelskreis. Ne? Mit Immobilität, Schmerzen ja. macht Schmerzen verstärken Immobilität, Immobilität verstärkt wiederum die Schmerzen. Das ist ja oft so ein Problem bei dieser bei diesen bei diesem Phänomen, ne? bei diesen Leiden.
0: Ja. Nee, genau. klar, also das ist auch, äh, glaube ich, aber du sagst eben, man kann es nicht durch die Ernährung zuführen, man sollte dann schon von außen irgendwie
1: genau wir wir irgendwie
0: sind, noch kriegen durch ihre Nahrung. Ne?
1: Genau, wir machen, also der, der Ansatz ist natürlich, oder die Grundlage ist immer eine gesunde Ernährung, eine artgerechte, vollwertige Ernährung mit gesunden, natürlichen Lebensmitteln. Ähm, nur das zeigen einfach unsere Messungen. Wir messen wirklich immer sehr genau Omega-3-Versorgung, äh, genau. Omega-3, Omega-6-Verhältnis, Entzündungsneigung im Körper und so weiter. Und da sehen wir einfach, dass es kaum möglich ist, über Fisch das, sich da ausreichend zu versorgen. Und dann empfehlen wir hochwertige Omega-3-Produkte. Auch da ist immer wichtig, da kann ich mir nicht irgendwelche Lachsölkapseln aus dem Supermarkt kaufen, weil die oft nicht ausreichend sind von der Qualität, weil die oft Schwermetallbelastet sind. Dann haben wir wieder das Quecksilberproblem Und Thema Gifte ist vielleicht auch nochmal ein Stichpunkt, was wir gleich mal ansprechen sollten. Also da ist wichtig, dass man sich dann wirklich, wenn man sich da was holt, dass man sich hochwertige Produkte holt. Und dann kann ich sehr schön meinen Stoffwechsel und meine, meinen Entzündungsstoffwechsel verbessern und beeinflussen. Hm.
0: Ja, ich habe viele Leute, wir hatten wir ja auch in dem anderen Kongress, die einfach sagen, ich bin Vegetarier oder Veganer, ich esse überhaupt keinen Fisch. Oder ja. eben die sagen, wie du schon sagst, die, diese Quecksilberproblematik in den Fischen. Äh, genau. Da geht es ja eigentlich ganz anders. Ich wüsste jetzt auch kaum ein Lebensmittel, das dann so viel Omega-3-Fettsäuren hat, dass man genau. sich zuführen kann noch. Ne? Genau. Also das ist auch, ist
1: auch ein echtes Problem, was wir, da im Moment, was wir da mittlerweile haben. Wir machen auch viele Schwermetallanalysen und wir sehen eben häufig eine hohe Quecksilberbelastung. Ja. ja, und es gab jetzt gerade hier eine neue Untersuchung aus Hamburg. Die haben in den Hamburger Supermärkten zehn ähm, Zuchtlachsprodukte eingekauft, haben die im Labor chemisch analysieren lassen und ähm, haben eben nachgemessen, dass die hochbelastet sind. Mhm. Und da geht es jetzt nicht nur um Quecksilber, da geht es auch um andere Giftstoffe, Etoxyquin und andere. Und es ist daher wirklich ein Problem, und es gibt auch Fachleute, die raten davon ab, regelmäßig Fisch zu konsumieren, weil er eben so hoch belastet ist. Und das ist natürlich ein echtes Dilemma, muss man sagen, weil damit fehlt uns eines der besten Lebensmittel, die wir eigentlich ursprünglich hatten. Fisch enthält hochwertiges Eiweiß, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren. So. Und gleichzeitig haben wir diese hohe Belastung bei, bei, bei ja, das muss man sagen, vor allem beim Zuchtfisch und bei diesen ganzen...
0: Ja, ne? klar. Also ist das
1: Zuchtfisch, aber irgendwie ist es so mit Wildlachs, gibt es da auch so irgendwie? Ja, die, der, der gilt allgemein schon als besser, als weniger belastet, aber auch da sehen wir heutzutage eben Probleme, weil wir einfach eine, eine Umweltverschmutzung haben und die macht auch vor den Wildfischen äh, nicht Halt, aber wir haben in der Regel noch weniger Belastung als beim Zuchtfisch. Ja
0: naja, gut, die, ich sage an die kanadischen Wildlachs, aber die schwimmen ja auch irgendwann ins Meer oder kommen daher und dann äh, sind die genau. auch belastet. <lacht> ja, nicht genau. Klar, Gewässer ja, da dann drin. Und genau. Also das ist man man sollte, man sollte
1: wirklich äh, im Sinne von, ähm, von seriösem Detox. Detox ist ja im Moment auch so eine Modeerscheinung, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Aber es ist eine sehr gute Idee, seine natürlichen Entgiftungssysteme zu unterstützen und zu fördern, denn wir haben einfach die, die Umweltverschmutzung, wir haben massive Belastung mit verschiedensten Chemikalien und das trägt auch dazu bei. Ähm, dass wir Probleme kriegen, gesundheitliche Probleme bekommen. Dazu kommen Zahnstörherde, Wurzelgefüllte, tote Zähne, die Leichengifte absondern, Zahnentzündungen und so weiter. Also da, das ist ein ganz wichtiges Stichwort, wenn es darum geht, auch Schmerzen zu reduzieren, Entzündungen nachhaltig zu bekämpfen und Gesundheit wiederherzustellen. Ähm, und das Spannende ist eben auch, es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass durch die zunehmende Giftbelastung auch Übergewicht gefördert wird. Mhm. Und der Körper muss irgendwohin mit diesen Giftstoffen. Und in der Regel werden die im Fettgewebe abgelagert. Das heißt also, wenn ich hoch belastet bin, weil ich zum Beispiel zu viel, ähm, zu viel normales Essen, was Glyphosat belastet ist und so weiter gegessen habe, dann lagert der Körper das bevorzugt im Fettgewebe ab. Und das ist auch ein Grund für, oder kann auch eine Mitursache sein für Übergewicht. Also im Tierversuch hat man das sehr schön gezeigt bei Ratten, wenn man die mit Zuchtwachs äh, füttert, dann nehmen die massiv an Fettgewebe zu, um diese Giftstoffe abzulagern. Und das erleben wir andersrum teilweise auch bei Menschen, die abnehmen oder die vielleicht mal eine Heilfastenkur machen, dass die teilweise Fastenkrisen auch erleben aufgrund von Freisetzung von Schwermetallen und, und Schadstoffen. Und äh, auf der anderen Seite haben wir gute Möglichkeiten, die körpereigenen Entgiftungssysteme zu unterstützen. Wir können Glutathion messen, wir können Entgiftungssysteme messen und, und, und stärken, durch, auch durch Nährstoffe. Und das ist oft so ein weiterer wichtiger Baustein, den man mit mit einbeziehen darf bei so einem Ernährungskonzept.
0: Ja, dann wird der Körper sozusagen, würde ich das jetzt sagen, überschwemmt plötzlich mit den Stoffen. Ne? Da, da genau, das kann passieren, dass wenn man
1: Fettgewebe abbaut, dass man dann einsetzt äh, ne? ja. und dass viele das auch erleben. Ne? Und ja. ja, aber wenn ich das weiß und wenn ich weiß, wie ich damit umgehen kann, ja, dann ist ganz wichtig, den Darm zu unterstützen, weil der Darm, äh, wir haben dieses Stichwort Leaky ja, diesen durchlässigen Darm bei vielen Patienten, ja. das können wir gut messen und das ist oft sehr sinnvoll, erstmal den Darm dann aufzubauen als wichtige Zentrale für Gesundheit und fürs Immunsystem, das Leaky Gut zu beseitigen und dann Schritt für Schritt die Entgiftung zu unterstützen. Aber Entgiftung heißt eben nicht irgendwie grüne Säfte zu trinken oder irgendwie ne, irgendwas, wo Detox draufsteht, sondern Entgiftung heißt vor allen Dingen ganz gezielt Glutation im Körper aufzubauen mhm. ähm, und die ja, intrazellulär sozusagen die natürliche Entgiftung, in die Leber zu unterstützen bei ihrer, bei ihrer Aufgabe der, der Entgiftung.
0: Also Glutathion äh, fängt sozusagen die, kann man sagen, wie in der Zange so die Giftstoffe ein, kann man das so sagen? Und dann genau, Glutathion ist einer der
1: wichtigsten ja. Bausteine im Körper für Entgiftung. Und Glutation geht, ist eben in den Zellen wirksam und ist letztendlich ein Eiweißbaustein, besteht aus drei verschiedenen Eiweißen. Und die kann ich in Form von, ähm, von, auch von Nahrungsergänzung zuführen, damit meine Glutationsspiegel aufbauen. Dazu gibt es so Produkte wie ähm, anorganischen Schwefel, MSM zum Beispiel, der auch sehr gut wirksam ist ne, bei Gelenkproblemen, zur Entgiftung. Ähm, ja, ähm, dann gibt man Taurin, äh, ähm, Glycin ähm, und andere, andere Nährstoffe, die einfach helfen, die körpereigene Entgiftung aufzubauen. Das kann man, wie gesagt, auch sehr gut messen. Und äh, dann muss man gucken, da, da sind die Umweltzahnärzte eben auch wichtig, dass man... Zahnstörherde beseitigt, ne, die oft, oft so ein Faktor sind für chronische Gesundheitsprobleme. Ja, und dann binden wir das Ganze mit, mit äh, im Darm zum Beispiel mit Chlorella, mit -Chlor Algen, die da sehr gut sind, um, um Schwermetalle um Schadstoffe im Darm auch zu binden, damit die auch wirklich ausgeschieden werden. Dann kommt das ganze Thema basische Ernährung, die natürlich ganz wichtig ist. Also diese allgemeine Übersäuerung, chronisch-latente metabolische Azidose nennt sich sowas. Also durch eine, äh, letztendlich geht es darum, dass wir pflanzliche Ernährung als Grundlage. Und die Vega Vegetarier und Veganer, wenn sie es richtig machen, also wenn sie nicht so Pudding-Veganer sind, wenn sie es richtig machen, sind die da natürlich schon mal ganz gut aufgestellt. Aber gerade wenn wir uns Omega-3 angucken, die fast alle da ein Problem. Wie gesagt, das ist messbar. Und da würde ich immer empfehlen, ne, wie gesagt, hoher Respekt, ethisch, ökologisch gesehen, natürlich eine gute Entscheidung, sich vegetarisch zu ernähren. Aber gerade wenn Omega-3 geht, dann sollte ich mir zumindest ähm, die vegane Omega-3-Variante zuführen die Algen, äh, über die Eigenpräparate, mhm. das wäre dann noch so eine Möglichkeit, ne, sich in veganes Omega-3 zuzuführen, denn genau. wir sehen das halt anhand der Messung, das ist auch oft so ein so Irrtum leider, dass die pflanzliche Omega-3-Säure, die Alphalinolensäure, die im Leinöl drin ist, die reicht alleine in der Regel nicht aus, weil nur ganz wenige Menschen es schaffen daraus, das Fisch-Omega-3 im Körper selber herzustellen. Das nennt sich EPA und DHA. Und das ist wie gesagt messbar und das kann man überprüfen, und dann würde ich entsprechend einfach auch das Ganze substituieren und, und anpassen.
0: Hm. Ja, du sagst das gerade Algen. Da vielleicht auch ein Hinweis, ähm, ich habe mich da auch sehr intensiv mit beschäftigt. Und man muss einfach wirklich auch gucken, wo die Algen eigentlich herkommen, ja. wo sie gezüchtet werden, dass das wirklich natürliche Algen sind. Genau. Die haben ja nun absolut die Eigenschaften, Giftstoffe und Schwermetalle zu speichern und anzusammeln. Ja. Und wenn ich schon aus dem Bottich eine Alge habe, die schon viele Giftstoffe in sich hat, mhm. und daraus eine Tablette oder eine Kapselpresse oder wie auch immer, ja ist das nicht so gut also wirst du wahrscheinlich auch sagen ich muss genau, genau. wo kommt jetzt meine Chlorella
1: Alge her ne? oder genau. wie, wie, wie das ist ja ein ganz ganz wichtiges Stichwort also die Qualität ist da enorm wichtig und da muss man auch aufpassen dass man ähm, sich nicht nur davon vom, vom Preis, Preis leiten lässt also der, ich, auch bei Omega 3 Produkten haben wir auch lange recherchiert das ist auch so ein Job sage ich mal den man noch nebenbei dann macht nach Feierabend dass man sich einfach immer wieder Produkte anguckt man muss sich Schwermetallanalysen schicken lassen. Ich sage mal, die guten Firmen haben Zertifikate, die können einem nachweisen, dass das gemessen wurde und wie hoch die Belastungen sind. Und ich habe immer wieder Patienten, die holen sich dann irgendeine Omega-3 und dann misst man Quecksilber nach und sieht, die haben noch höhere Belastungen als vorher, mhm. weil es minderwertige Produkte sind. Und bei Algen haben wir das gleiche Problem. Also ich, es gibt da gute Hersteller aus meiner Sicht, die machen äh, bio-zertifiziert Naturland-Qualität, bei, auch bei Biochlorella algen zum Beispiel. Und das sind das sind Produkte, die auf die kann man sich verlassen. Da kann man sich Analysen angucken, ne, so wie du ja auch sagst. Mm. Und da hab ich, dann habe ich die beste Sicherheit. Also ganz mm. ganz frei von Schadstoffen kriegen wir die Welt eh nicht mehr. Und ne, wir haben ja überall auch in jeder Muttermilch haben wir heutzutage Belastungen. Aber es geht darum, dass wir Schadensbegrenzung betreiben. Und das ist möglich. Ne? Eben, das ist
0: möglichst wenig. Äh, genau. Mal, ne, genau. Genau da ich jetzt im Ernährungsmediziner auf der anderen Seite habe, nochmal eine kurze Frage an dich. Weil das mich auch immer unheimlich viele Leute fragen, äh, Darmsanierung, was mache ich da eigentlich? Äh, kannst du das vielleicht mal so ein paar Sätzen sagen? Erstmal ja. den Darm rausputzen und dann wieder was reinfüllen oder Probiotika rein? Und, ja. äh,
1: also Darmsanierung ist insofern ein wichtiges Thema, weil wir ja schon lange wissen, dass die Darmflora ein ganz wichtiger Bestandteil ist für Gesundheit und man weiß zum Beispiel, dass 80 Prozent der Immunzellen auch im Darm sitzen, also da findet täglich eine Auseinandersetzung statt zwischen Körperinnenwelt und, und Außenwelt sozusagen und wir haben eine sogenannte Darmbarriere, die sehr wichtig ist, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie beim Zoll. Die Darmbarriere muss also ständig entscheiden, du bist ein Vitamin, du darfst rein in den Körper und du bist ein Bakterium oder ein Virus, dich wollen wir nicht im Körper haben, du musst draußen bleiben. Also diese Darmbarriere macht da einen ganz wichtigen Job jetzt haben wir immer häufiger ein Problem, einen sogenannten Leckdarm oder durchlässigen Darm, eine gestörte Darmbarriere. Das, der Fachbegriff ist Leaky Gut-Syndrom. So, und das können wir messen. Und das Problem ist, wenn ich so einen durchlässigen Darm habe, dann gehen Stoffe in den Körper, die eigentlich nicht rein dürfen. Das sind, können bestimmte Schadstoffe sein, bestimmte Viren, Bakterien. Ähm, und die machen dann Stress, vereinfacht gesagt, im Körper. Die fördern dann Entzündungen, fördern Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Allergien und so weiter, und stressen letztendlich das Immunsystem. So, und das messen wir, das können wir messen im Rahmen so einer Stuhluntersuchung, aber auch im, mit Hilfe von bestimmten Blutwerten. Und wenn wir so eine, ein, ein Leaky Gut haben, so, ein, so eine Störung der Darmbarriere, dann ergeben sich daraus auch wiederum andere Probleme, weil dann zum Beispiel auch die Leber überlastet wird. Mhm. Und dann kann die Leber ihren eigentlichen Job der Entgiftung nicht mehr richtig ausüben, weil sie ständig sozusagen durch den Darm da beschäftigt wird und dann ergeben sich daraus wieder Folgeprobleme, wenn die Entgiftung nicht gut läuft, habe ich wieder in anderen Bereichen des Körpers Schwierigkeiten mhm. Ähm, mhm. und ähm, ja und dann dann kommt entsteht auch schnell so eine Negativspirale. Also deswegen ist Darm so ein ganz wichtiger wichtiger Faktor und gerade auch wenn es darum geht, ähm, abzunehmen, Entgiftung zu machen, dann wissen wir heutzutage, dass Mikrobiom, also so nennt man dieses, diese Darmflora mit ihren vielen verschiedenen Bakterien, das ist ja eine, sind ja Milliarden von verschiedenen Bakterien und Stämmen, ähm, dieses Mikrobiom ähm, ist, ein, ist ein ganz großes Thema und ist auch in den letzten Jahren auch in der Schulmedizin und in der, in der Wissenschaft ein großes Thema geworden zum Glück. Wir in der, in der ganzheitlichen Medizin, in der Komplementärmedizin beschäftigen uns schon seit Jahrzehnten ja mit dem Thema Darm und Darmflora. Äh, aber man weiß heutzutage immer mehr darüber, wie, wie viele Zusammenhänge es gibt zwischen Darmgesundheit, Darmflora und chronischen Erkrankungen, internistischen Erkrankungen. Ähm, also letztendlich äh, die ganzen großen Erkrankungen sind auch assoziiert mit Veränderungen im Darm. Und das wird gerade sehr intensiv erforscht, wie da genau die Zusammenhänge sind. Aber Darm gesund, Mensch gesund. das haben schon die alten Chinesen gesagt. Und das gilt auch nach wie vor. Und Darmsanierung würde ich in erster Linie so beschreiben, dass man den Darm unterstützt, wieder gesund zu werden. Das heißt, ich vermeide die ganzen Lebensmittel, die den Darm einfach schädigen. Dazu gehört aus meiner Sicht auch das moderne Getreide, gerade äh, Thema Weizen. Ne? Da haben wir Gluten, da haben wir Stoffe, die nennen sich ATPIs. Da haben wir Lektine und ähm, Maps und andere Stoffe, die einfach ungünstig sind für den Darm. Dann haben wir oft zu viel Zucker, zu viel Histamin und zusätzlich haben wir den Stress und andere Probleme und ähm, das sind alles Dinge, die den Darm dann sehr schwächen und den Darm krank machen und deswegen ist es oft ein wichtiger erster Schritt, den Darm wieder zu entlasten, wieder gesund zu machen, damit dann auch der Rest des Körpers äh, heilen kann und regenerieren kann.
0: Hängt ganz viel an dem dran. Ne? Das Hängt ganz viel dran, genau. Ja, genau. Du sagst gerade so, ähm, Weizen, wie sieht es überhaupt so aus mit äh, Weizen oder mit äh, ja, Getreide? Ich meine, Getreide ist ja, wenn man es entwicklungsgeschichtlich sieht, in der Ernährung der Menschen seit ein paar tausend Jahre Existenz. Früher sind die durch die Wälder gerannt und haben Beeren gepflückt und haben dann mal vielleicht ein Tier, ein Kaninchen gegeben, sage ich jetzt mal so. Genau. Getreide kann man noch nicht so viel vor. Ne? Wie sieht das aus, aus
1: seiner Sicht so aus, ernährungsmedizinisch? Genau. Also das ist natürlich jetzt, jetzt mal wieder eins der großen Themen, die wahnsinnig kontrovers diskutiert werden. Und ähm, ich, glaube, ähm, also ich glaube, sagen wir so, ich glaube, Ernährung ist ein sehr individuelles Thema und wir sollten immer ein bisschen zurückhaltend sein, so mit diesem Dogmatismus, der ja viel läuft. Ne? Wenn wir da uns die, die Grabenkämpfe angucken, da haben wir dann die Veganer gegen die Paleo-Fans und, und jeder ja, meint, dass man, um, man, aufmachen, halt, ja. man weiß halt, wie sich irgendwie da gepachtet hat. Das ist, glaube ich, nicht gut. Also vereinfacht gesagt, es gibt Menschen, die, die essen Getreide und denen geht es vermeintlich gut. Andersrum sehen wir natürlich sehr viele Patienten und Menschen, denen geht es deutlich besser, wenn sie das Getreide weglassen oder zumindest deutlich reduzieren. Also wenn man vielleicht ein Beispiel nimmt, der moderne Weizen, der Hybridweizen, ist eine massive Überzüchtung. Der enthält viel mehr Reizstoffe, Gluten, ATIs im Vergleich zu früherem Urgetreide. Und deswegen würde ich, empfehle ich in der Regel Patienten, Egal, Reizdarm, Migräne, Hashimoto, würde ich immer empfehlen, eine weizenfreie Ernährung. Weizensensitivität ist mittlerweile aufgenommen in den Leitlinien, auch der, der klassischen Medizin. Also Das ist kein Außenseiterthema mehr, wie, wie früher immer behauptet wurde. Da wurde ja immer gesagt, die Glutenvermeidung, das ist was für Spinner. Nein, das ist eigentlich schon mittlerweile ein anerkanntes Problem. Mhm. Ähm, dazu kommt... Ähm, da, und dann kann man einfach unterscheiden, auch die Qualität. Also ich denke, wenn sich jemand ein Brot aus Urdinkel holt, und das machen nur noch wenige Bäcker, die sich damit auch beschäftigen, ähm, dann habe ich was ganz anderes, als wenn ich einen Hybridweizen mir hole. So. Mhm. Und da gibt es also wirklich nochmal deutliche Qualitätsunterschiede zwischen Brot und Brot. Dann gibt es natürlich heutzutage schöne Möglichkeiten, auch äh, glutenfreie, weizenfreie Brote sich selber zu machen. Äh, auch gute Eiweißbrote. Genauso gibt es bei Bäckern Eiweißbrote, das sind, das sind reine Mogelpackungen, da habe ich ganz viel Weizeneiweiß drin, Gluten, ne? genau wie seitan das, was im vegetarischen Bereich auch vorkommt, das ist 100% Gluten. Absolute Katastrophe aus meiner Sicht für Menschen, die Entzündungen haben, die Darmprobleme haben. Also ich bin auch ein Fan von der getreidearmen Ernährung. Ein Argument ist vielleicht noch, wenn man sich die Blue Zones anguckt, das sind die Gebiete auf der Welt, wo viele hundert jährige gesunde Menschenleben. Da gibt es ja in, in verschiedenen Regionen der Welt ähm, solche Phänomene. Und wenn man sich anguckt, wie die sich ernähren, dann findet man da eigentlich bei keiner dieser, dieser Blue Sohns, dass die viel Weizenbrot essen und auch nirgendswo. Völker, die äh, morgens Cerealien essen oder irgendwie so komische Sachen, was uns so gerne erzählt wird hier im Westen. Äh, die, haben, die haben zwar alle eine etwas unterschiedliche Ernährung, aber die haben alle Gemeinsamkeiten. Und die Gemeinsamkeiten ist eher dieses Thema artgerechte Ernährung. Das geht mehr in die Richtung Paleo Ernährung oder Autoimmun Paleo, pflanzenbasiert. Ne? Das ist so das Wichtigste: viel Gemüse, natürliche Lebensmittel. Die einen mehr Fisch, die anderen auch ein bisschen mehr Fleisch, vielleicht gutes Fleisch. Ne? Also viele Wege führen nach Rom bei der Ernährung und das ist ein sehr individuelles Thema. Aber das, was hier im Moment läuft in Deutschland, diese zuckerlastige, weizenlastige Ernährung, das ist sicherlich für die meisten Menschen nicht gut. Und Das erleben ja viele Menschen auch, wenn sie wenn ihre Ernährung umstellen, dass es ihnen deutlich besser geht.
0: Ja, genau. Ähm, Ernährung zählt für mich auch immer... Ähm das Feste, das eine, aber das andere ist die Flüssigkeit. Und wir haben ja so ja. das Thema jetzt Rücken, gesunde Nahrung. Inwieweit spielt jetzt Flüssigkeit eine äh, ne Rolle für, für meine Gelenke, für, meine, für den Stoffwechsel? Ja. Ich denke, er macht auch viel
1: aus. Ne? Dann ja, äh, total. Also man, man kann sich immer wieder bewusst machen, woraus besteht mein Körper. Und mein Körper besteht ja zu 60, 65 Prozent aus Wasser, bei Kindern noch mehr. Und deswegen ist das immer... Das Wichtigste und, und äh, erste Aufgabe sozusagen, genügend Flüssigkeit zuzuführen. Und auch wichtig, der Körper besteht eben nicht aus Sprudel und aus Kaffee und irgendwie Cola, sondern der Körper besteht wirklich aus Wasser, H2O. Und das wäre auch die Empfehlung, dass man wirklich viel, viel Wasser trinkt. Ähm, Tee ist auch noch in Ordnung. Und alles andere sind dann schon ja Genussgifte, wenn man so will, oder sind, sollten Ausnahmen sein. Ähm, und allein Wasser trinken, da gibt es ja auch ganze Konzepte und Bücher, die sich auf dieses Thema Wasser trinken beziehen. Also allein genug Wasser zu trinken ist ganz, ganz wichtig für den Körper, damit er funktionieren kann, damit Entgiftungsprozesse laufen, auch was Schmerzen angeht und äh, einfach die, die Selbstheilungskräfte. Also es geht ja immer darum, dass wir den inneren Arzt stärken. Das ist ja immer so das Ziel bei allen Maßnahmen, die wir machen. Mhm. Heilung ist immer Selbstheilung. Und auch ne, der beste Arzt kann immer nur helfen, Rahmenbedingungen zu verbessern, damit was der Körper... Der so und das ist, das ist das Prinzip und deswegen ist es auch so wichtig, dass die Patienten Eigenverantwortung übernehmen mhm. und nicht die Verantwortung versuchen, beim Arzt abzugeben oder so oder beim Therapeuten abzugeben, sondern dass ich mir überlege, ich möchte meinen, meinen Körper, meine Selbstheilungskräfte wieder fit machen und aktivieren. Und das ist, das ist das, worum es geht. Und dazu gehört Wasser natürlich als erste Bürgerpflicht. Und jeder weiß, ich kann ein paar Tage ohne feste Nahrung auskommen. Ähm, das ist auch oft eine gute Idee, Stichwort Kurzzeitfasten, Heilfasten, ne? das kann man alles machen, aber ohne Wasser ist ganz schnell vorbei. Ne? Und deswegen ähm, ist auch eine, ist alles eine Frage von Training. So, dass dieses, dieses zu wenig trinken ist auch so eine neue Angewohnheit. Ne? Die Leute essen viel zu viel und viel zu oft am Tag, anstatt erstmal zu trinken. Ne? So, und das kann man trainieren. Und wem es hilft, der kann sich heutzutage eine Wasser-App holen und sich ein bisschen Unterstützung holen. Ja, ja.
0: das gibt es ja alles schon, ne? Und genau. habe ich dann am Abend in der Liter getrunken habe, ne? Genau. genau. Ist genau. ja auch wichtig hier jetzt das Thema, haben wir jetzt hier ja auch Bandscheiben, die müssen sich wieder füllen mit dem Wasser, ne? Sonst äh, haben wir eben, ist diese Polsterwirkung halt weg von denen. Und genau.
1: Austrocknen. Total wichtig, genau. Für, die ganze, für den ganzen Stoffwechsel und auch für den Knochen. Es besteht ja alles letztendlich aus Wasser, der ganze Körper... Und ohne Wasser funktioniert das nicht.
0: Ja, ich glaube, was du gerade sagst, so also, die, die Knochen, ich glaube, ich habe das ja auch gelernt, dass die Knochen nicht nur aus Substanz bestehen, da ist ja auch, da ist ja auch Flüssigkeit irgendwie mit bei. Genau. Also,
1: ganz viel, ganz ja, viel. Ne? Das und, denkt
0: man gar nicht. Ne? Das,
1: ja, genau, genau. Genau. genau.
0: Ja, spannend. Ähm, was müssen wir noch bei der Ernährung beachten? Irgendwie noch Mineralstoffe uns zuführen für die Knochen? Wie da ist das so mit Vitamin D? Ja. Hatten wir schon mal so, das ist Mangel, das wissen wir. Das haben wir auch genau. im in einem Interview nochmal, dass man einfach sich da guckt, dass man genug äh, Sonne kriegt oder ja. da was zuführt. Gibt es noch etwas, was ich tun
1: kann so für mein Skelett, für meine Gelenke und so weiter? Genau. Also vielleicht beim Vitamin D, das hat sich ja zum Glück mittlerweile rumgesprochen. Es ist auch, gibt auch immer mehr Ärzte, sage ich mal, die das auch messen. Das ist sehr eine sehr erfreuliche Entwicklung. Es ist leider so, dass in Teilen der Medizin das ganze Thema Mikronährstoffe sehr stark ausgeklammert wird. Und deswegen ist es gut, dass das Vitamin D jetzt mittlerweile angekommen ist. Vielleicht zum Vitamin D, meine Empfehlung wäre erstens messen, wissen, handeln. Das heißt, regelmäßig Messungen machen, nicht spekulieren. Ne, manchmal kommen also oft kommen Patienten zu mir, die sagen, ich habe vor zwei Jahren mal Vitamin-D-Wert gemessen, seitdem nehme ich jetzt 1000 Einheiten Vitamin-D am Tag, das funktioniert so nicht. Ne, das ist oft, oft unterdosiert und ich muss einfach gucken, wo ich stehe. Jeder Jack ist anders, ne, jeder Mensch reagiert anders auf Vitamin-D und braucht andere Dosierungen. Und die, Das Beste wäre sicherlich zweimal im Jahr, einmal im Frühjahr, einmal im Herbst zu messen und dann individuell eine Dosierung zu finden. Dann wäre meine Empfehlung, ähm, nicht nur einmal in der Woche Vitamin D einzunehmen, was so ein bekanntes Schema ist, da gibt es so 20.000 Einheiten Vitamin D Kapseln. Mhm. Das ist für die Knochen oft ausreichend, aber fürs Immunsystem ist es besser, wenn ich Vitamin D täglich nehme, weil Vitamin D ist ja ein Hormon im Körper. Mhm. Und deswegen geben wir das Vitamin D lieber täglich, weil ich immunologisch eine bessere Wirkung habe. Das mhm. sagen uns zumindest die führenden Vitamin D Forscher. Mhm. So, also das lieber am Ta jeden Tag 3, 4, 5, 6.000 Einheiten Vitamin D ja. als nur einmal in der Woche. Und dann ist es so, Gibt es andere Faktoren, andere Vitamine und Mikronährstoffe, die ganz wichtig sind, die Vitamin D letztendlich unterstützen? Dazu wird zum Beispiel Vitamin K2. Kommt, wird, wird auch immer mehr Thema, aber ist noch nicht, noch nicht überall bekannt. Also Ich empfehle eigentlich fast immer, Vitamin D kombiniert mit K2 einzunehmen, weil Vitamin K2 die Wirkung von Vitamin D unterstützt. Und dann gibt es noch andere Substanzen wie auch Magnesium. Magnesium ist nicht so wichtig für die Muskulatur, sondern Magnesium ist auch ganz wichtig für die Vitamin D-Wirkung. So, Dass man nicht, dass man vereinfacht sagen kann, die Vitamine wirken alle zusammen. Das ist ein Orchester. Und da sollten alle, alle Bausteine, alle, alle Spieler im Orchester sollten vorhanden sein. Und ähm, deswegen empfehlen wir da eher auch bestimmte Komplexe, um das auszugleichen und um den Körper wirklich optimal zu versorgen. Und genauso wichtig sind andere Spurenelemente, äh, Zink, Mangan, Kupfer, Chrom und so weiter, die auch alle ihre Bedeutung haben. Calcium ist noch am bekanntesten vielleicht in Zug auf Knochen, aber auch der Knochen besteht zu einem großen Teil eben auch aus Magnesium. Das ist auch ganz wichtig dann.
0: Also ich weiß, dass viele Leute auch B-Vitamine nehmen, B-Komplex. Äh, macht das da noch Sinn, irgendwie die mit einzubauen?
1: Also auch da würde ich, es wäre meine Empfehlung, äh, mal zu gucken, wo man vielleicht steht. Also manchmal sehen wir Patienten, die nehmen ein B-Vitamin, vielleicht Vitamin B12, wird auch gerne mal als Spritzenkur so gegeben. Ähm, wenn ich einen Vitamin B12-Mangel habe und ich nehme Vitamin B, ist das natürlich super und dann werde ich mich auch besser fühlen. Wenn ich aber gar keinen Bedarf habe an Vitamin B12, dann bringt mir das auch nichts und im Gegenteil da habe ich vielleicht ein Problem in anderen Bereichen. Und mhm. ähm, Auch da wieder eine Frage der Qualität. Also Es gibt die sogenannten aktivierten B-Vitamine und es gibt eben Menschen, die haben ein Stoffwechselproblem. Das sind gar nicht wenige Menschen. Die können das normale Vitamin B gar nicht gut verarbeiten. Die brauchen eigentlich das aktivierte Vitamin B, wenn sie eine Kapsel nehmen mhm. Und wenn das nicht bekannt ist, dann nehme ich Vitamin B ein, kann aber vom Körper nicht gut verwertet werden, weil ich eine genetische Besonderheit habe und, der, und die Umwandlung des Vitamin Bs gar nicht funktioniert. Und dann bringt mir das Vitamin B letztendlich nichts. Also auch da vielleicht mal ne, sich erkundigen, vielleicht mal eine Messung machen lassen oder mit einem, mit einem Fachmann darüber sprechen. Ähm, ja. Und dann dann genau gucken, was, wie ist meine Situation und was macht für mich Sinn.
0: Ja, wichtiger Hinweis, dass du sagst, das ja. ist eben bei jedem manchmal so ein bisschen verschieden. Der Mensch ist total äh, untereinander äh, verschieden da. Und, äh, genau. Ähm, das waren jetzt so Nahrungsmittel, die dem Körper gut tun. Dann gibt es Nahrungsmittel, die dem Körper nicht so gut tun oder dem Rücken nicht gut Da hatten wir eigentlich auch schon angesprochen, glaube ich. So Zucker, ja. Cola, äh, ja. was den Körper übersäuert, sollte man da auch irgendwie noch bedenken, was übersäuert mich. Hatten wir, ja, glaube ich, auch schon gesagt. Ne? es ja.
1: das geht letztendlich das ja darum. Viel, zu viel eiweiß zu viel kohlenhydrate mhm. das sind die stoffe die uns sauer machen plus flüssigkeitsmangel plus stress plus schlafmangel ne? das spielt alles immer eine also rolle zu viel, also für fleisch
0: auch wahrscheinlich fleischlastige nahrung so. genau genau,
1: genau. Mhm. und äh, gerade dass äh, auch da wieder industrie äh, industrielle massenproduktion also äh, sprich auch klassische tierhaltung enthält da enthält das fleisch deutlich mehr entzündungsfördernde stoffe das sind die nennt sich zum beispiel arachidonsäure auch da wichtig, das ist alles messbar. Das können wir im Fleisch messen. Vor allen Dingen messe ich das bei meinen Patienten im Blut. Wir sehen erhöhte Arachidonsäurewerte und wir sehen zu wenig Schutzstoffe wie Omega-3. Und das macht wieder eine Entzündungsförderung und eine Entzündungsneigung im Körper. Und wenn ich dann umstelle auf hochwertige Produkte, also die Idee wäre, Klasse statt Masse, lieber einmal in der Woche, zweimal in der Woche gutes Fleisch, als jeden Tag minderwertige, minderwertige Qualität, da komme ich preislich ungefähr beim Gleichen raus, nur ich tue wahnsinnig viel für meine Gesundheit. Und das A und O wäre wirklich mehr Gemüse, mehr pflanzenbasierte Kost, Stichwort grüne Smoothies, Salate sich machen. Auch gerade Rohkost ist eine gute Idee, weil wir da natürlich auch bestimmte Bestandteile haben, die sehr, sehr wertvoll sind. Ähm, ja, andere natürliche Lebensmittel, Nüsse zum Beispiel, sind eine gute Idee. Gute Öle, gute Fette, also Leinöl ist schon ein gutes Lebensmittel, aber dazu brauchen wir oft noch Omega-3-Öle in, in flüssiger Form oder in Form von hochwertiger Nahrungsergänzung. So, ähm, Also das ist das, was der Körper braucht. Lebenswichtige Fettsäuren, lebenswichtiges Eiweiß ähm, und vor allen Dingen Pflanzen, Gemüse mit den ganzen Antioxidantien, den sekundären Pflanzenstoffen. Und ja, das, das ist so die Empfehlung. Ne? Und wenn ich das umstelle, dann merke ich das, auf der Schmerzskala, wenn man so will, dann merke ich das in Form von Fitness, Vitalität, äh, ja, in jeder Hinsicht.
0: Also Thema ist wirklich, tut was Gutes vor euren Rücken, erst mehr Gemüse, das ist immer mein Spruch hier auch. Wo genau. Bestellt euch eine gemüse -Abo kiste Also wir haben schon seit genau. Jahren so eine gemüse -Abo kiste die ja. kommt einmal in der Woche und da ist wirklich alles drin und es ist dann eben auch gesund und wirklich, es ist dann genau. ein bisschen teurer aber man hat da weiß da man erstmal gutes gewissen es kommt regional ja. und du hast da wirklich die unterschiedlichsten Sachse, sachen jede woche drin genau also einfach als tipp kostet auch ein paar euro mehr aber man ja. macht echt was gutes für seinen körper genau
1: man kann da also, genau so als, als grundidee einfach sich klar zu machen mein körper besteht zu 100% aus meinem essen das ist so die grund die grundbotschaft ja mich einfach klar zu machen es lohnt sich in meinen Körper zu investieren. Nicht nur in mein Auto, nicht nur in meine Wohnung ne? oder meine Kosmetik oder meine Kleidung, sondern mein Körper ist mein Kapital letztendlich. Mhm. Und das ist so ein bisschen, da haben wir ein bisschen das Problem in Deutschland eben, so Stichwort wir kochen das billigste Essen in den teuersten Einbauküchen <lacht> und statistisch gesehen geben wir relativ wenig Geld aus für Lebensmittel im Durchschnitt und mhm. da, da macht es Sinn, umzudenken und ich glaube, spätestens wenn Menschen mal so einen Schuss vom Bug bekommen haben, gesundheitlich gesehen, spätestens wenn man mal äh, erlebt, ähm, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, ich habe jahrelang äh, intensiv Sport gemacht, Triathlon und so weiter und dieses Thema Mobility dehnen, das war nie so mein Ding. Das war immer so das, was man als erstes hat ausfallen lassen, weil es irgendwie auch nicht so Spaß gemacht hat. Und dann hatte ich auch mal ein rücken thema und dann habe ich nochmal natürlich auch von meinem Osteopathen gesagt bekommen, äh, was Sache ist und was eigentlich einfach zur täglichen Hygiene dazugehört. Das ist nämlich... Äh, einfach auch eine gewisse Form von Bewegung, von Gymnastik, von Mobilitätstraining. so Und das habe ich mir natürlich damals auch zum, zu Herzen genommen und da habe ich auch nochmal gelernt durch Schmerzen. Das ist halt unser Weg als Menschen und ich glaube, spätestens wenn man mal ja da so, ein, so eine gelbe Karte bekommen hat vom Körper, ist man auch bereit, da vielleicht mal umzudenken. Das.
0: Dann ist halt so. ist noch rechtzeitig genau und ich hoffe, genau. dass wir da jetzt auch das mit dem Interview genau erreicht haben bei den Leuten, ja. einfach so ein bisschen umdenken und so, guck mal, was ihr einfach wie du schon genau sagst, was ich ich sage immer, das klingt jetzt ein bisschen umgangssprachlich, was ich oben reinschaufelt sozusagen, aber das ja. ist ja das genau, was ich da mhm. was durch den Mund reingeht, da produziere ich meinen Körper, da baue ich meinen Körper mit, mein ganzes Haus und überlege, genau. mir, was ihr da nehmt ne? und genau
1: äh, ja, und deswegen einfach, und man muss auch nicht zu streng sein. Ich glaube, so dieses 80-20-Prinzip, 80%, -20 -Prinzip, ne? 80 vernünftig gesunde Ernährung, 20% Ausnahmen. Kann und, auch mal
0: was Ungesundes, das genau. muss auch Spaß machen. Ne? Sonst ist genau,
1: Spaß ist ganz wichtig, Vorlieben, Verträglichkeiten. Und bloß, wichtig ist natürlich bloß kein Stress aufbauen mit der Ernährung. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Man kann das natürlich alles auch übertreiben. Es gibt ja, gibt ja dieses Krankheitsbild, nennt sich Orthorexia nervosa. Das sind so Menschen, die verwollen bei der Ernährung alles richtig machen und äh, dann und, ne, nur noch Wasser aus, aus der Sonnenquelle und nur noch Gemüse bei Vollmond geerntet irgendwie so. Und das ja, das machen, macht aber auch
0: ganz schön Stress, dann denke ich. Ja, und das macht genau, das macht nämlich
1: alles nur Stress. Und am Ende geht es immer darum, ne, dass ich irgendwie eine ja, dass ich auch eine positive Grundeinstellung habe, ne, dass ich das Ganze mit Freude, mit Spaß umsetze, dass ich Genussvoll essen kann, Lust habe. So. Und äh, man kann sich einfach auch angucken, finde ich, ist auch ein gutes Qualitätskriterium. Wie geht es mir nach dem Essen? Also ich mache auch viele Vorträge in Unternehmen und so weiter. Wenn man dann nachmittags sitzt, da ist ein Drittel der Belegschaft der Mitarbeiter pennen. So, weil die einfach fertig sind. Und das hat oft was zu tun mit minderwertigen Kantinenessen auch, weil die schachmatt gesetzt werden. Und ich kann mir einfach überlegen, wenn ich etwas esse, gibt mir das Energie oder raubt mir das Energie? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wenn noch einen Schritt weitergehen will, kann man sein Puls messen nach dem Essen. Wenn ich nach einer Mahlzeit einen Puls habe, der 5 bis 15 Schläge höher liegt als vorm Essen, dann weiß ich, dieses Essen aktiviert meinen Sympathikus. Das macht Stress letztendlich im Körper. Und da, da will ich ganz schnell merken, welche Lebensmittel mir gut tun und welche mir nicht so gut tun. Und äh, das ist etwas, glaube ich, ne, wo in der heutigen Zeit keiner sagt, ich habe zu viel Energie, ich habe zu viel Lebenskraft. Sondern im Gegenteil, das ist ja unser großes Problem, dass viele Menschen gerne mehr Energie hätten und mehr Lebenskraft ja, denke, hätten. Ja. Und Ernährung ist der Sprit des Lebens. Und deswegen super, Benzin tanken. Ne?
0: Genau. Ja. <lacht> super Wort von dir. Ich glaube, ich habe alles gefragt. Ich habe ja alle möglichen Zettel noch rum, liegen, Aber dann müssen wir nochmal irgendwie drüber schnacken. Ähm, ja. Ja, hab ganz vielen Dank für die, ja, ja, die Infos. Und äh, ich glaube, das hat wirklich auch weitergeholfen. Und auch mal dieses Thema Rücken, Rückenschmerzen, Gelenke von einer ganz anderen Seite zu sehen. Klar, Bewegung mhm. ist wichtig. Aber eben, was ich in mich rein... Schaufel, was ich esse, ist auch ganz,
1: ganz wichtig. Genau. Absolut. So muss es ja. sein. Gut. Ja. Vielen Dank.
0: Dir Alles auch vielen Dank. Grüße nach Hamburg und ja, macht's gut und grüßt mir die Elbphilharmonie.
1: Ne? Ja, mach ich. Und für die Zuhörer viel Erfolg beim Umsetzen und viel Spaß. Danke. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.